0: この番組は朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長と水ニュースの奥山翔次郎編集長がメディアにまつわる話題を語り尽くします m c はニュースの現場からの神田大輔さて今回のテーマは<音楽>だからなんか例えばフランスなんかだとパックスっていう形の事実婚形式があって、まあ、事実婚ではないんだけどパックスってパックスがあって事実婚があるんだけど要は普通の結婚ってやっぱ手続きがすごい面倒くさいわけですよ、うん、書類とかいっぱい揃えなきゃいけないんですよね日本の、ね、ちなみに結婚手続きってめちゃくちゃ簡単ですよあれフランスとかだと56書類ぐらいを集めなきゃいけないんですけど、うん、であと、しかも、ね、市役所であげるんですよ、結婚式って、うんうん、で市長が立ち会うんですよね。<笑>だから、なんかこうかなり行政手続き的にめんどくさいんですが、パックスっていうのはもっとすごい簡単にできるんですよね、だけれども、それをすることによって、例えば、配偶者が亡くなった時の遺産の分配である分解というか、継承かな、遺産相続か。あと子どもの認知であったりっていうことがより簡単にできる、でそれ行政側からもメリットがあるわけですよ。だってフランス人とか放っておくと事実婚しかしなくなっちゃうから、ちゃんとそういうふうに掌握ができるわけじゃないですか。日本というのはなんかあんまりそういうふうに柔軟にはならないみたいですね。ね、奥山さん
1: 。これなんかあれですよね、イノベーションのジレンマの壮大な形というか、昔からやってきたことがとりあえず良かった時代もあったから、今もう、それを続けようと思ってしまうけど、うん、実際はそれをちょっと壊す勇気がないと次に行けないうん、うん、なるほどねで多少まあ損というかいろいろごたごたがあるかもしれないけれどもそれを誰かが引き受けなきゃいけないのを先送りするとだんだんその荷物が増えてくるみたいなのはちょうどこの間ですねみんな大好き長崎新聞のポッドキャスト聞いてたんですよ。お NNN nn、うん、でそこで知事選があったじゃないですかあ
0: ああのね盛り上がりましたよねす
1: ごい僅差のねあれの総括みたいなまあ総括っていうか振り返りみたいなのやられててやっぱり普通の選挙報道とは全然ポッドキャストでやると違って皆さんの率直な意見とか出て面白かったんですけどこう取った方がまあすごい若い人でそ
0: うそう、えー、と自民と維新でしたっけ
1: そうなんか保守分裂みたいな形で、もう
0: 一方う国民とか立憲
1: とかた、大石健吾さんが通ったと。でうん、大石さんは若いんだけど、実はそういう同性婚とかは割とだんまりを決め込んでいると。だんまりどういういことですか、ね、あまり触れない。<ー>夫婦別姓とか女性活躍みたいなところが全然見えてこないっていうのをこう、ポッドキャストのメンバーが言っていて。うん、なので若いからこそむしろそういった保守層に気を配っている現象じゃないかみた
2: いなうんでこれか
1: らまあやっぱり結構ごたごたの中で船出をするのでやは長老的な人たちのご機嫌も見ななきゃいけない
0: けとあ彼は本当はそのどっちかというと何ですか、えー、性の多様性とかも賛成なんだけれども、うん、それを隠してるって意味ですか
1: 、まあ、彼自身がどう思ってるかわかんないんですけど有権者からするとこうそのまあ、ライバルというかずっと十何,十何年やってた人中村さんっていう人を破ったのでイメージとしてはすごく新しいことをいろいろやるんじゃないかと思って票、ね、を入れてるはずだとうん、うん、ただ実際そういう公約とか発言を見てみると割となんかその辺は言ってねえぞみたいな感じになってて<ー>まあ変わったこと自体はすごく、まあ、いいというか可能性があるんだけど<笑>、ね、<笑>実際はなんかこれどこまで変わるかまさに成り中だぞみたいな話をされていて<ー>でまあやっぱポッドキャストならではのああいう口調だから記事で書くと多分角が立つんでしょうけど、うん、まあなんとなく雑談の延長でそういう本音が聞けてやっぱ面白いなと思って聞いてたんですけど、うん、まあプラスしてやっぱりこうまあ今日のお話で言うと地方みたいなところで若いからといってじゃあ若いことできるかっていうと逆に若い人が。保守的になるみたいな現象もあるのかなみたいな。あうん
0: まあ、だし若い人が保守だっていう話もあるじゃないですか。つまり自民党とかに入れる人は若い人の方が比率多いって話ありますよね。うん
1: 、そうですね。安定現状。うん追認的な感じでみたいなまあ
0: ていうか,なんかやっぱり立憲民主党とかを支持するタイプの人そうタイプの,、まああの革新的な、ねえー、思想の人っていうのが、まあ、なんというかその世代のままそこしか、ね、いなくってその後ろの方の世代には引き継げていないというかねうんでもそういうそのなんか公約とかを隠す隠すっていうのかな積極的に言わないとかっていうのはよくないじゃないですか
1: んなんかまあそのポッドキャトのメンバーがそこに絞ってちょっとフォーカスして調べてみたら、ね、実はあんまり言ってないぞとでも入れた側は割とそこを期待してんじゃねえかみたいなうわ若い人
0: だから、ね、若いからあどうなんだろうなどういうの水戸さんそれ
2: 、うんまあ、この話は全然元なしか分かんないから分かんないからねうんあれだけどやっぱりあルメィアの場合ってこういうテーマがあってそこに対してどうなのって切りこう切,り取り切り取りっていうか切り口を設けてやるじゃないですか、それは、まあ、ちゃんとやっていくべきこともあると思うんですよね、そうやって切り口をつけるからこそ、その政治をやる人とか意識するって部分もあるんで、なので、あの別にその,のやり方は全然いいのかなって気がしますけどね
1: 、ど注
2: 目されないんだったら、注目点を作っていくっていう、アジェンダーを作っていくっていうのは大事かなと思いますけどね。
0: だからまあなんかあれですよねそういうその政策論点どれが大事とかって衆院選の前とかもやってましたけれどもジェンダーとかってあんま上に行かないっていうねやっぱりコロナとか経済とかが上に行く、うん、まあ当たり前なのかもしれないですけれどもなかなかそこら辺こうね難しさを感じるところもありますね
1: 、うん、うん。ね奥山さんそうですねなんかあんまり踏み込みどうなのかな、なんか逆に差がつかない気もするんですよ、最近、秋山
0: 紀子さんにくっついてってです、ね、<ー>自民党の若手にインタビューをしてるっていうのがあるんですけど、大体、はい、いいね、やっぱりね、夫婦別姓とかに対して、もう、ゴれごれ反対だなっていう人はあんまいない、まあ、いても朝日新聞のインタビューを受けてくれないのかもしれないけど、あのそこら辺は秋山さんにね、お任せしてるんで僕は知りませんが。で、うん、でもも、ね、自民党内でも本当あんまりいないんですよね、夫婦別姓に反対してる人ってね、うん、その安倍さんの一派ぐらいしかいないの、であと、例えば原発に関しても、うん、まあ有名なのは、ね、河野太郎さんとか、小泉進次郎さんとかそうだけど、まあ、脱原発みたいな人も、普通に自民党、若手多いんですよね、うん、な差はないのかもしれな
1: いですよねじゃあ、なんかこう、あえて言うか
0: そういうことですね。だからそれを言うことによってどれだけ票につながるかっていうのを計算したらどうなるのかっていうことかな
1: するとまあやっぱり立憲なんかが難しいのはあえて言わないと違いが出せないけど、うん、あえて言っちゃうと広がらない
0: から今こんなことになってるかもしれない大変だ、うん、大変だで終わっちゃうまあ大変
1: 別姓とかねもうちょっとなんかアピってもいい気がしますけどねうんまあみんな持ってるけど言わないのが自民党だとするなら、うん、あれほどなんかいろいろ象徴してるものはないですけどね、うんうん、それを旗色にすることで、まあ他はちょっとあれだけど、今回だけは立憲入れるかみたいな人出てきそうな気もしますけどね、でも
0: この間の衆院選でもアピってたとは思うんですけどね、もう一つ票につながってない気がしますよそん
1: なにあれもじゃあ、当事者間での盛り上がりになっちゃうんですかね。うどうですか、伊藤さん、なんか意見ありますか
2: うん、まあ、結局何が正しいかっていうよりかは、多分政治家、政治家とか政治のプロセスの中だと、うん、まあ何を実現するかってことの方がよっぽど大事なので、まあ、僕は別になんていうのか、アピールしてくれなくても実現してくれればいいですけどね。<笑>うん、アピールしないと実
0: 現もないっていうことかもしれないですよ。うん、いや、でも有権者の側から見た時にも、やっぱりなんかさっきのね、決めてほしいっていう話じゃないけれども。あんまりこう自分の側でじゃあ夫婦別姓をどうするかとか、まあ、夫婦別姓じゃなくても何でもいいんですけどその政策に関してもねなんかこういう,こう、まあ、お任せしますわみたいな空気も結構強いような気がしますけどね
1: 対コロナとかでもねうん確かにね、うん、ちょっとその辺難しいですよね関心持ってる人がそのまま発信者になる時代なんでうん、うん、その声が。どこまで大きいかみたいなのは、まあ、ソーシャルリスニングとかでも常に気をつけなきゃいけないところですけど話題になってるってこの話題になってる定義って何なんだみたいなところもあるのですよね安易に取り上げると鳥海、まあ、さんとかに突っ込まれるって
0: いう。<笑>はいはいいやなんかすごいミスマッチがあるような気がするんですよ、つまり世の中は今、圧倒的にその一人一人の個人がいろんなことを決められる世の中にはなってると思うんです、昔に比べて、同調圧力も減ったと思うんですよ。なんだけれども、それをじゃあ、任されたら任されたで、結構しんどいなみたいなね、うん、そんな、だって、政策の一つ一つにそのね、原発じゃあどうしたらい
2: いかとか、いちいち私が責任持たなきゃいけないんですかっていうね、なんかつ、つらくないですか。まあ確かにまあでも今の話もエコーチェンバーみたいな話もありましたけど、まあ、ツイッターとかでも結構7割とか8割の人は発言してないで読んでるだけなわけじゃないですか。でってことは2割割か3割のものしか可視化されてないんですよそそもそも意見として、うんうん、なので、やっぱりそれは世の中の一部だし、だけど、その7割か8割の見てるだけの人も、もっといったら、そもそもインターネット使ってない人も投票する、すね、投票して社会作っていくわけだから、まあ、その枠組み、見る枠組みを小さくしていてはいけないとは思いますけどね、単にそこは自分が出入りしている、なんていうかがお店みたいなのに過ぎないんで、<笑>
0: なんかでもねこの間ね、ねどっちか決めろみたいなのを迫られることが多い気がするんですよ。うん、例えば 3.115 の原発、そうだったし東京オリンピックね開催賛成か反対かと、うん、あるいはそのコロナでもワクチン打つの打たないのみたいな話とかね、うん、でそれが踏み絵っぽくなっちゃっててそこでこうどっちかのグループに属してない人は反対派のねグループとはもう全くこうコミュニケーションもないみたいな状況になっちゃうみたいなね
2: なんか選ばなきゃいけないですかね。選ばなきゃいけないのって最初の話じゃないですけど自由じゃないですか、<由>ワクチン打つのも打たないのも自由,理由,理由だし投票行くのも行かないのも自由だけど、うん、じゃあ、それを全部国家がデザインしてくれて強制的に何月何日に打た,打たされるみたいなものがいいのかって結構難しいですよね、うんえー、絶
0: 対やだ<笑>でも、そうですね、ただそれこそ中国みたいなところだとこう、まあ、ゼロコロナとは言わないまでもかなりコロナのに成功してるっていうのは多分そういうことですよね。うんうんうんもうみんなこう、ね、強制的にじゃないですけれどもやらされるってところあるわけでしょアプリとか入れないと生きていけないわけだしねそのコロナのアプリ
2: に今の話で僕思い出したのがあのアメリカのバスケットボールの選手で自分はワクチンを打たないと言っている選手がいるんですよ、うん、で別にでも他の人が打つことに対して自分は何とも思わないと。でまあ、リーーグもチームもチムそのの選手のあの扱いにすごいやっぱ苦慮してで結局どうなったかっていうと州ごとにルールが違うじゃないですかでニューヨークのチームにいるんですけどニューヨーク州は打ってないと試合できないんですよなのでホームゲームは休んでて移動して相手のチームに行ってその州のルールが許すところだとプレーしてるみたいなことをやっていてで周りのチー,ムチームメイトたちもまあ個人の選択だから。それをみたいになってて、<ー>なんかこう、新しい世界が見えたなって気がしましたね、<ー>こうなかなかこういうのって、あの難しいじゃないですか、難しいもう連盟が完全に追い出しちゃうかみたいな形にな,り、うん、なるのかなと思ってたんですけど、まあ、あのこうコロナ後でこういうふ、コロナ後っていうか、まあ、コロナ中ですけど、まあ、こういう世界もあるんだなというのは思いました、ね
0: 、いや、まあワクチンもね、僕もワクチンは打ってますよ、打ってるけど、まあ、半分ぐらいは打ったほうがいいから。打ってるんですけど半分ぐらいはやっぱ打たないことによって周囲といざこざが起きるの面倒くさいなっていう気持ちありますもんねどうですか奥山さんなんか
1: そうですよねだから努うう「努力義務」っていう「努力義務」よく聞く言葉ですよね日本ならではのこのはい、はい、ありますよねまあ飲食店とかよくやり玉をやりられますけどまあ、はいはい、実践に任せつつ強くそれを進めるみたいな、うんでで折り合いをてきた中でやっぱり個人に結構今任せられるものが増えてそうですよね割とかつてないそういったまあ選択というかストレスというか決定の自由みたいなのがないまぜになった状況に置かれてるのは確かですよねやっぱ戸惑うことはありますよねそれはまあネガティブポジティブとつじもなくてただただ戸惑うんですけど例えばなんかそういうい飲み会に対する心理的なハードルの高さ低さみたいなのも、うん、あまあ万房中はあれとしても開けたあのずかな期間のこう華やいてた時期にこう出,<笑>、ね、出歩く人出歩かない人はぱっかり分かれて、うんうん、分かりましたねでこれは割と職場の中でもやっぱり全然出ていかない人がいたのも事実であ,あるあるでまあこっちなんかはこう割とそういうのは好きなタイプだったんで、うん、まあなかなかああそういう、そういう考えだったんだみたいな、そうですよ、ね、こ
2: うなんか今の時代難しいなと思ったのは、その今までの、まあ、これは日本社会なのかどうなのか分かんないけどで、その人が本当に何を考えているのか分からない方が平和っていうか、
0: はははいいいそそうだそうだ
2: だ、うん、例えば政治の話すんなとか、うん、で言うじゃない。まあ、なるべく控えてたわけじゃないですか。で,で、っていうのが、このコロナによって、割と、それが。隠すことができなくなってきているっていうのがあって、<ー>
0: じゃあ、平
2: 和になったら飲みに行きましょうっていうけど、平和っていつなんだって話じゃないですか、<笑>すね、マンボウを開けたらなのか、マンボウ中でも8時まで飲めるじゃんなのか、<笑>で本当に感染者がゼロ人にならなければ飲みに行けないのかって、その人の,そのなんていうかリスク感覚って正解はないじゃないですか、うん、でもそれがなんていうのか隠すことができなくて、社会生活を営む上で、じゃあ、こういう状況で何日出社させるんですか会社はみたいなのも本当に端的にそうだけどがまあなんか明らかになってるっていうのがまあ今なのかなと思いますけどね
1: 朝日新聞,日新聞ポッドキャストながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
2: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いいがけない話題にも出会えるよね
0: ちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞だからあのそれこそ昭和の時代ってよくも悪くも雑だったじゃないですか、うん、そういうところってこうだっていうのがなんかあったからみんなそこら辺は楽だったところが多分あって雑なことの楽さうん、うん、今はすごくそこが丁寧になってそれはすごくいいことだと思うんですよそれによって面倒くさいこととかね鬱陶しいことっていうのはだいぶ減ってるんだと思うんですなんだけれども、逆のね、そのこう面倒くささみたいなのが出てきちゃってる、生きづらさにつながってる可能性あるかなっていうね
1: その訓練をちょっとまだしきれてない中でコロナが来
0: ちゃっ
1: て、アメリカが全部すごいというわけではないですけど、そのバスケットの話とか聞くと、うん、やっぱり、まあ、政党の支持とか、宗教とかは、まあ、ちゃんと。明けっぴろげに話すようなカルチャーがあったとするならうん、うんね、コロナが来た時にそれを尊重しつつ自分は違うみたいなラインを、うん、まあ早めにそういうのが見えるような社会になっている、うん、日本の場合はなんかこうあいつやべえみたいな感じでこう排除の方に働くかってなってくるとちょっと。コロナには我々まだ早すぎたかもしれないみたいな
0: 早すぎ
1: た<笑>かもしれない早すぎたか
0: 遅すぎてじゃあずっと遅くてもよかった
1: ですけど努力義務的なものでなあなあでやってきた中でいきなりこう交わっちゃうわけじゃないですか全然違うポリシーの人たちがこれまではなんか交わらずにまあ支持政党でも宗教でもまあそのコミュニティの中にいればまあ会社でそれは主に出さなくてもやれたのかコロナになっちゃうとそこがもうちょっと広まっちゃうので意思表示をしなきゃいけなくなっちゃってそれに対してこの戸惑いに対する自分の中のなんか解決策がまだ完成されてない
2: 、うん、<笑>だから本当はみんな違うのにその違うことを隠してたんですよ<笑>そうでしょうね、うん、いやいやみんな仲間だよねみたいな、うん、<笑>でその代わり飲み会でしか本当のことを言わないみたいななったわけじゃないですかあったね例えば神田さんみたいにえっと普段から自分のことをはっきり言う人は変わったやつだなって言われてたわけじゃないですか
0: 。うん、あとはそうやって言ってるらしいじゃないですか。なるみさんとかと私のことを<笑>言って言ってないですか。この間なるみさんに聞いたらそんな話をしし。悪口
2: 言っていや褒めてたんですけどね。うん、<笑>
0: 神田さんって変わった人だよね。そうだねって話をしたって言ってましたよ。<笑>うん、まあそれはいいですよ。はい、褒め言葉です。まあ変わった人だそうあんまりいないんですよねそういうね主張が激しい人は、ね。うん、うん、うんうん。だから、そこはだから飲み会でやるみたいなことでしょでも、だからそうどう、僕はだその飲み会でこう、ね、何か言うみたいな本当に嫌いなので、あんまりその辺の気持ちは分からないと思うがあるんですけど、ね、僕も飲まないと言えないことって
2: 何なんだろうと思ってるから、常日頃から。うん、<笑>
1: 岡山さん、あるうん、あんまりないですね、私もないんかい。聞くことは多いです、ただ。<笑>あ、聞く悩みみたいなこと聞くってことそうですね。ああ、あなた、頼られるん
0: だね、そうやってね。
1: うんまあなんか結構変化の激しい部署にいるんで毎年のようにその、まあ、組織改編みたいなために、ね、翻弄されてるんであなたも
0: 本当にいろんな部署に、ね、所属してますもんね<笑>そうですね
1: はい、はい、やること変えずに部署は変える<笑>あ
0: なたのやってることは何も変わってないんだけどね変わってないんですよね
1: 、うん、ってなってくると、まあ、一緒にやってるメンバーからはこう4月からどうなんですかみたいな話でうう、ね、からのあの人何考えてるんですかみたいなこうちょっとそういうストレスみたいなのは発生しちゃうので、うん、まあそれは受け流すというか受け止めるというかはいはいで、まあ、それを平場で言うかっていうとうちの会社カルチャー的にね、はい、い
0: やでもそれはそうですよやっぱりそういう一つの免罪符的なものとして飲み会というのを利用してるっていうのはね当然あるでしょうしなん
1: かあす抜きかなという気はしてますけどもうん、うん、ただまあもうちょっとねひら平場というかシラフでその辺が建設的にできるともっといいんだろうなとは思うんですけどね、ま
0: あ、なかなかそうですねなんか諸外国とかどうなってんでしょうねその辺ねそうですねなんとなくアメリカとかって平場でも行ってそうな気しますねうん、うん、ただ別にアメリカだけが世界じゃないんでねそうですねじゃあ中国はどうかインドはどうかってかよく分かんないところありますね
1: だ意外とまあノミニケーションでなんとかなるのであればそれはそれでコスパいいかなと思いますよねあそうか
0: 、コスパね、コスパっていう意味で言うとそうかもしれないですね、その方がまが分かりやすいしね、ここで言えばいいんだよっていう場があるわけだから、か
1: ら中長期で言うと、組織的には、もうちょっと何とかした方がいいかなとは思うんですけど、短期的には、まあちょ、ちょっと待って、それ、会議で話そうとかっていうのは、まだケースバイケースかなみ
0: たいな、なるほどね、どうですか、伊藤さん、今の聞いて、やっぱりそういう場もあった方がいいんじゃないの僕別に人が言うのは全然聞いてるんかやっぱりそうやって相談されることとかも
2: あるでしょない全然ないですたぶんこいつに相談しても無駄だと思われるあそうなのそれよっぽどつっけんどんな対応でもしてるのしてないしてない全然してないですけど全く相談はされないですいやいやいやあなたぐらいの年次になってきてで
0: すよ業界水位も甘いも嗅ぎ分けてですよいやないない本当に全然ないはあ、そうなんですか、な、うん、なんかかあれかな空気感で伝わるのかなそういういのって似た人が周りに集まってくるかじじゃないですかなるほどねよくないですよ、そ
2: れでも、ね、<笑>そういう人たちだけで世の中できているわけじゃないからめ<笑>んつゆ、まあの宿命
0: っていう感じがしますけどね奥<笑>、うんまあ、山さんもそういえば言ってもめんつゆじゃないかっってて僕は思ってますけどね
1: どうなんでしょうね、うん、あんまり右往左往はしないですけど右往左往しないですよね。はい
0: そんな、ね、奥山さんにです、ねやっぱりまあ、リスナーさんからです、ね、いろいろなご意見届いてますんで伊藤<ー>さんにもねちょっとここからその話をしていこうかと思うんですけれどもまず奥山さんに届いているので、まあ、ちょっとひとしきり、ね、収録前にも話題になったのがえ奥山さんのフロー感が最高ですフローっていうのはあのフロー車のフローじゃないですよ FLOW ね L、o w、おかげで w i ズニュースも楽しんでいます感謝ですと短いながらもです、ね、熱のこもったメッセージなんです。けどあったフローなんですか。フロー感ってなんですか。<笑>フロー感なんですかねか。浮遊感的な感じですか。はいはいはいはい。なんとなく日本語にな直すとフロー。フローとストックっていう対比はあって、ストックっていう要するにためておくもので、フローっていうのはその場で消費する流れるそう
2: 。でも何か言ってるけど何も残らないってことですかディスられてるかもしい。が言うやつ、私がそう確かにね。言っちゃや俺が言っちゃいけないけど。俺が言うとすごいきつくなっちゃ
0: う。自分ではどうですか、フロー感って聞いて。う
1: んんなかなんとなくは分かってどういうことですかねあ,<笑>あんまこうこだわりがない的な感じなんですかねこ
0: だわりがないうん、まあ、確かにねそういう局面はめったにないですも
1: んねそうですねう
0: んなんかその朽木君にも言われてましたよねなんて言ってたっけななんとか感なんとかかゆるふわ感じゃなくて、なんて言われたっけな、なんか要するにあなたって、そういう、ああ、受け流しの才能あるみたいなこと言ってましたよね。え
2: 、液体感だ。ああ、リキッド奥山
0: 。リキッド奥山。か、
2: ターミネーターみたいな。ちょっとわかる、リキッドああ、そうですよね。でも、すごい褒め言葉ですね、やっぱり。これは確かに褒められてるししななやかね。
0: ガチンと硬いものって丈夫そうに見えて実は折れやすいみたいなのがある
1: じゃないですか
0: 募金取れた時もう修復不可能みたいな
1: あな
0: たって本当トユー
1: ズ
2: ームな感じしますもんねユーズーム芸めちゃめちゃいいじゃないですかすごい
1: お褒められて、自信持ちました
2: 、<笑>あ俺だけディスったみたいな、ゃ<笑><笑><笑>僕は読み替えただけですからも<笑>、えー、伊藤
0: 様に質問させていただきます、はいえー、朝日新聞デジタルでは記事に対して有識者の方々がコメントするコメントプラスという機能がありますが、はい、一般ユーザーも書き込めるような機能を追加するという構想はあるのでしょうか、これはまあ松村さんに聞いた方がいい気はしますけれども、はい
2: 、伊藤さん、どうですか。えーとあのやっぱり一般ユーザーの方が書き込んで、そこでわいわいっていう楽しみ方というのも、まあ、コメント欄の一つのやり方ではあると思うんですけど、うん、やっぱりあの私たちの場合って、その、えっと、有料会員の方に読んでいただく空間というのを作ろうとしていて、うんうん、でその楽しさは全然私はあ,のあると思う。か製品としてあると思うんですけど、まあ、私たちはそっちを選ばなかったっていう感じですね。どちらかというと、えっと、私たちが安心してお任せできる有識者の方であるとか、えっと、社内の経験を積んだあの、まあ、特定の分野に経験を積んでいる方に書き込んでもらってなのであのどちらかというとコミュニティというよりかはコンテンツ。の方向性といううんでしょうかねあの記事に補助線を引いてもらうっていうのを目的にしているんであののいろいろわいわいやるコミュニティも良いと思いますそれが悪いと言ってるんではなくってあの私たちの製品性として選んだのは、えっと、どちらかというとコンテンツよりのものを選びましたっていうのがお答えになるかなと思います。うんうんうん
0: まあ,あれですよね一般ユーザーコメントわいわいていうと代表的なのはニュースピックスとかそうですよねあれはあれでなんか楽しそうなんだけど、うん、ちょっとだけ気になっているのは、まあ、ツイッターとかもね SNS もそうなんだけれども結構、みんなそのもうメタの話しかできなくなってるんじゃないかっていう,うん、うん、例えばあの、グレタ・トゥンベリさんが話題になるときにもなんかその物言いの仕方とか。はいはい髪型みたいなところがあの盛んにやいやいされて環境問題そのもの,の話してる人ほとんどいないっていうね何でもそういうとこありゃしないかなと思っててどうですかね奥山さんそういう,そのもう話題の消費のされ方がもうメタではなきゃできなくなってないですかね
1: そうですね、まあ、だからこそうちのコメントプラスっていうのが多分こうコメントっていうのも同じコメントですけど全然違うジャンルだなとは思っていて。うんうんそういうまあまさにックいフロートストックかもしれないんですけどもフロークヤマはいコミュニケーションそのものがまあ行為に価値があるところとそのなんか結果みたいなところに価値があるものっていうのがこう同じコメントでも違うんだろうなっていうのは伊藤さんの話聞きながら思っててでかつコミュニケーションの方がどうしてもなんかアテンションエコノミーじゃないですけども、ねうん、反射的なところがちょっと上位に来やすいまだ傾向が抜けきれないので、うん、やっぱりいい,いい流れでいくとそういうツイッター大喜利みたいな感じで<ー>いろんな創作意欲を刺激するんですけど悪い方に行くとやっぱそういうなんかルッキズム的なとこで足踏みしちゃってでそれはそれである意味盛り上がる要素があるのでそういう人たちの中ではすごくこう活発にこう。まあいじられちゃうでもその対象はそれだけのものでは全然ない価値があるのはもったいないなって思った時に多分それを踏まえて違うことを言ってくれるストック型っていうのはうちのコメントプラスはまあ選んだのかなという気はしています。だからまあそのそういったコミュニティでどう受け止められてるかっていうのを見るためにそういうのを見ることは私もありますけれども。ただそこだけでいいのかっていうと、ちょっとこれはこれでもうちょっと改善の余地あるのかなって気がしますよ、ね
2: まね、伊藤さんのコメントってしてますよね。なののでこのえー、解説を加えたりっていうコンテンツ志向のコメントなんで、コメント書くのがすごい大変なんですよやっぱり、専門性がかなり必要とされるんで、なんか本当にひどい出来事です、許せないみたいなコメントとは,<笑>、ね、は,は違うよねっていう話なので。あのまあ、それは本当に先ほど岡山さんおっしゃったようなフローの,の感情のコミュニケーションというのとは別なのでやっぱコメント書くのは、まあ、ある種一本の短い原稿を書くのと同じような大変さがあるんですよね、うん、な,なのでまあ本当にこう同じコメントっていっても全く製品として違うのかなというのが本当ありますね
0: 話はまだまだ続きますが続きはまた次回。この番組へのご意見ご感想も募集しております概要欄のフォームからどしどしお送りください